0: 《祸国江湖》作者：宋无书，演播：林芝。第二十四章，两相对望时，柳林玉端详着躺着的九姨，目光重新停住在她左臂的嗜血蝶上，凤眸微眯。菊让跪在侧旁，连自家公子是如何出手的都未曾瞧见。只觉得耳边有一声极其短促、尖利的呼啸，之后便看到那只钉在九姑娘手臂上的嗜血蝶，化作了一团血雾，连尸首都没有留下。这一切发生在顷刻之间，看上去柳灵玉只是毫不犹豫地摧毁了一只硕大而美丽的嗜血蝶，而只有她自己知道，她十分的舍不得。那是一只蝶王，是十二只嗜血蝶里唯一一只雌蝶。杀了它，等于杀了全部的嗜血蝶。这还不是最重要的，最重要的是，那一群嗜血生物乃是销魂山庄萧公子的心爱之物，据说还是销魂夫人萧将成留下来的东西。若不是为了杀掉秦昭伯，萧玉伦怎会舍得将他们外借？柳灵玉心想，那般金贵的毒蝶，杀了可是要让萧公子心疼许久的。血雾散尽，柳灵玉的眼睛依旧盯在九姨的左臂，眼角原先淡淡的飞白，如今显出几许若有若无的红色，若不细看。还以为是伤心至极哭泣而留下的痕迹，仔细观望，才知那是怒到极致而生出的嗜血之意。菊让突然明白公子为何要让蓝场出去取药如若蓝场在场，指不定公子克制不住自己的怒气，便会让蓝公子如同那只嗜血蝶一般，顷刻毙命，尸骨无存。没用的东西。柳灵玉紧蹙的眉头渐渐放开，阴翳的眼神挨个扫过九姨身上插着的金针，神色越发的冷冽。猛地，他张开五指，用力一吸，但见数十根金针瞬间跳起，尽数收入掌中。而他收拢的五指瞬间，细软的金粉自指尖流泻而下。宛若阳光照射下的流水一般光彩粼粼。菊让不知柳公子这声没用的东西说的是谁，也许是兰场，也许是九姨，也许是自己，也许是世姐蝶。但这些都不重要素来处变不惊、温和而笑的菊公子，在与柳灵玉相识的第十四个年岁。见到了盛怒中的贪欢公子，他早就吓坏了。蓝长取来九转玉华还魂丹时，入眼的就是满面寒意的柳灵玉，颤颤巍巍地将手中的檀木盒子递上前，他连一个字都不敢多说。而柳灵玉接过盒子，取出一颗丹药，径直给九仪喂了，直到他完全咽下了那硕大的一颗丸子。他才转过身来看向蓝场。蓝公子是越活越倒过去了，是不是？竟然不知道先给九姑娘将臂上的嗜血蝶取下来。九姨性命无忧了，六公子要来追究室友了。这，聂迟咬住了九姑娘的经脉，你不会弄死那玩意儿救人吗？柳灵玉谋中精芒大胜。兰场倒吸一口凉气，僵住了。那是柳公子亲自养活的生灵，谁敢乱动？你难道不知道经脉长久受损的后果吗？南宝九姑娘的左手今后不会废了。柳灵玉不高兴，非常不高兴。她千方百计关心照料的一条狗，如今竟因为兰场的一个不敢，指不定就得废了一条胳膊。这叫他觉得自己太失败了，连个奴才都教不好，这可不是他的失败吗？蓝厂知错，他真是不知该如何面对自家公子，除了聂如之认错，再也说不出旁的了。菊让还是跪着，连起身都忘记了，他也不知该做些什么，方才那般情状。谁也不敢将嗜血蝶轻易取下、啊，又不是谁都能有柳公子那般的功力的。蓝厂不过是一个手无缚鸡之力的药师，哪里来的掌中劲风能让那么个毒物瞬间化作齑粉？柳灵玉却是不管蓝厂认不认错了，一把捏住蓝厂的脖子，沉声道：“本公子让你好生照看着他，你就是这么给本公子照看的吗？”照看到连胳膊腿的都不齐全了。只要当时蓝场足够机灵，九姨的左臂完全可以保住，断然不会出现如今这般模棱两可的状况。脖子上的那只手是冰凉的，力道大的吓人，叫人连气都喘不上半分。蓝场扑愣着双手挣扎不开，只得死命地摇头。却发现脖子上的五指越发的收紧了，恍惚中他竟能听到自己脖颈骨头碎裂的声响，心道：难不成未来的呆货公子竟要收了我的命去？才想到此处，便觉颈上力道一松，后背须臾便撞上了后头的墙壁。柳灵玉甩手将蓝场扔了出去。如同扔掉一块破烂的抹布，连眉梢都是嫌厌与鄙夷。九姑娘若是被蝶王伤了气血，你这混账便是坏了本公子的大事，届时本公子饶不了你。九姨还没醒，体质也不知会不会变化。柳灵玉只要想到她有可能气血生变，就焦躁不已，恨不能杀了兰场泄愤。他倒是忘记追究九姑娘自己的罪过了。若是九姑娘自己小心点儿，如今也不至于会出现此等情状。就在此刻，昏死过去的某人嘤咛一声醒了。柳灵玉一听此人有动静，也顾不得发怒了，立刻重新探上他的脉门，须臾面色稍缓。九姨张开眼，瞧见一袭白衣的柳灵玉，差点又昏死过去。只这次是被美色迷得昏死过去。这人能不穿得如此招人吗？白到剔透的肌肤，衬着那雪白的锦衣，真真叫一个冰雕雪砌，越发的唇红齿白起来。看看，呆货就是呆货，连九死一生都不忘做花痴呀。柳玲玉放下这人的手腕，才觉出他一直盯着自己瞧。不知是因为九姑娘眼光迷蒙，还是什么别的缘故，素来眼光锐利的柳公子半点也没觉出此人内心的痴呆想法，反而问了一句：“九姑娘可动得了？”九姨难得见柳玲玉如此真心实意、和颜悦色，顿时有些受宠若惊。当下就扯着清白的唇角，嘿嘿道：“小人命贱，不碍事，没误了柳公子的大事才是正经。”柳玲玉这才想起秦昭博的事情，侧手唤来红爷，问道：“太傅府的消息如何了？”红爷眼光瞥了瞥，还是跪在地上的菊让，诚实答道：“太傅已死，子时失干。柳玲玉点点头，目光却又盯上九姨，面露狐疑之色。能将时辰把握得恰到好处，这样的九姑娘怎么可能这么容易就被嗜血蝶咬伤？她的身手比之自己虽是差了点，可也是第一等的高手。这种事情发生在她身上，可是有些奇怪的。还是这人察觉到药膳有猫腻？故而自废一臂以保万全。他这般想着，看向九姨的凤眸也就越发的幽暗深邃，晦暗不明。九姨吃了一颗九转玉华还魂丹，气血活络了许多。瞧着柳公子面色渐渐深沉，心下大呼不妙。不过他可看不透柳公子那弯弯绕绕的心思，只得赶忙问道。柳公子可是对这一票不满意？他醒过来的时候，左臂已然是麻了，可好在嗜血蝶不盯着了。约么是柳公子将他给除了，又或者，柳公子是因为那只蝶不高兴？柳灵玉听了这人的问话，倒是放下了心头的疑虑，他觉得有意思。一个那般既贪财又怕死的人，才从鬼门关走了一回，醒过来第一个问题竟不是问的自己的性命，而是那单生意，这还真真是有意思。所以，他笑了笑，薄唇微抿，淡淡道：“怎么会？九姑娘出手，本公子满意的很。”九姨看着那人，瞬间由面色阴沉变作温柔委婉，脑中一根弦顿时绷紧了。而柳玲玉下面的那个动作，叫他那本来绷紧了的弦断了。容色姣好的男子极其温柔地替他掖好被子，悉心嘱咐道：“秦太傅死的时辰、样貌都是恰到好处，九姑娘不必担心。”萧公子很满意。如今九姑娘伤着了，还是养病为重。凉薄阴损的柳公子和颜悦色已是不易，更恍若如此的体贴备至。本就虚弱的九姑娘一见这人此般的不正常，立时又晕了过去，大概是太紧张了。看着某人重新闭上的眼睛，良久。柳玲玉终是转过头来，看着地上跪着的菊让，躺着的兰常，沉声道：“今日算是你们命大，还不滚下去！若不是他暂时还不能肯定九姨是不是故意受伤，如今这两个办事不利的，定然是逃不了惩戒的。”得了自家主子的吩咐，菊让立刻上前搀起兰常。急急朝菊厅去了。门开的瞬间，一股阴寒之气涌进，柳灵玉不禁打了个寒颤。她这才觉出自己只穿了件夹袄，连手上素来不离半刻的手炉都未曾携带。不动声色地坐到香炉边，柳灵玉依旧远远地看着九姨，长长的柳眉微微蹙起。眉梢不知怎的显现出几许的缱绻情深。大年初一，长安不安了。所有人都知道，当朝太傅昨日死在自家书房里，而且还十分诡异的化作了干尸。丹珠身在暖风园，得知这消息后，十分欢快的拍手道：“果然是该死的老家伙。”叫你打我销魂山庄的主意，这回遭报应了吧？什么叫不得好死？这就是啊！巴不得你来生坠入畜生道，永世不得翻山，再也活不出人样。竹芒在他身侧，正目不转睛地盯着池子里悠闲漫步的仙鹤，听到此等恶言恶语，不禁皱了皱眉头。丹珠姑娘还真是泼辣，这口舌毒的。竹公子向来闲雅温吞、端方宁静，乱怀楼里的人也都被柳公子管制的连话都不敢说，哪里有丹珠这般快人快语、泼辣毒舌的？一听之下有些不习惯也是正常的。可丹珠姑娘不光舌毒，还眼尖呢。这不，竹公子那些微的小动作，立刻就被分毫不差的看到了他眼里。顷刻，竹芒的手肘就被硬物狠击了一下，尾随而至的则是玉珠子落地一般的女声：“你皱什么眉头？难道我说的不对吗？那老家伙难不成不该死？”竹芒连连摇头，暗暗叫屈：“我这是哪里招惹您了？您这练家子拿着竹竿子随意一抽，那里的可是死疼的。”丹珠却是不管这些的，只觉得竹公子话都不肯说，摆明了是在敷衍自己，便越发的气急败坏起来。手上才放下的竹竿子又被拿起来，丹珠顺手就是一下，喝道：“别以为我看不出来你那心里的鄙夷，我不就是口头上粗野了些吗？”竹芒算是怕死眼前这匪夷女子了，人倒是。祸从口出，病从口入。可到了丹珠姑娘这里，连不说话都是罪过。不着痕迹地往后退了退，竹芒歉然道：“丹珠姑娘多想了，竹某小瞧了天下人，也定然是不敢小瞧了丹珠姑娘的。那秦昭伯的确是该死，丹珠姑娘说的半点都没错，半点都没错。”哼。眼见着竹芒一个劲儿地拼命解释，丹珠也不信他的鬼话，冷哼一声，扭过头去。竹竿子指着西边那只正要飞起来的仙鹤，道：“公子让你来此处，可不是养鹤这般简单。不过你那身轻功着实差劲的厉害，据说乱怀楼的红姑娘都比你强上三分。红野练的是碧波轻，是一门无需内力的轻功。”乃是柳灵玉特意教给他的，这门功夫也算是一门神功，百家轻功内独占鳌头。只可惜非女子而不能得其要义，连柳灵玉也只是知道心法而已。而竹芒学的主要是近身搏斗、击杀，是拿来保命的功夫，与红野的自是不同，根本不好拿来比较。他此刻完全可以辩驳一下，可他着实是不愿与丹珠争辩，只一个劲儿的点头。丹珠见他这般服帖，暂时放下方才的不快，道：“刚刚那只鹤腾空时的姿态甚妙，你倒是可以好好学学。这轻功啊什么的，奥妙尽是在脚尖那点地方，一旦得了窍门，好学得很。”他此刻说的虽然轻巧。可也算是真心来指点竹芒了。竹芒也知道面前这匪夷女子功夫了得，故而十分谦逊道：“竹某受教了，多谢丹珠姑娘提点。”他怕丹珠也不是没道理的。丹就毒蛇那一样，也不是什么特别可怕的毛病，大不了以不变应万变，沉默是金嘛。可丹珠是销魂山庄的总管。一身功夫，俊俏的厉害。要是真把这人惹急了，他可就惨大了。于是得了某人的讽刺，朱公子还是得好脾气的受着。见朱公子这般伏低做小，丹朱姑娘不久前炸了的毛便被彻底抚顺了。这才想起正经事情，道：“那老家伙既然死了，咱们暖风园的火药库又没了开门的机会。”真是败兴。说着，朝竹蒙一个招手，过来。公子好不容易给我派了个苦力来，怎么也得让你干点实事啊！听着丹珠的言语，竹蒙心下又惶惶然起来。丹珠姑娘，该不是又想出什么整人的法子了吧？他于心中默默祈祷：苍天在上，看在丹珠姑娘今日兴致还不错的份上。饶了我吧。